0: Där, varmt välkomna ska du vara till Red Army Sverige-podden eh, Ny vecka och nytt avsnitt Och Mikael är med som vanligt, hej och hå. Hej och, hej och Tack
1: för att jag får mig den här veckan också
0: <laughs> ja, Tack för att du ville komma och En ny hälsningsfras kände jag, hej och hå. Jag vet inte var jag kommer ifrån riktigt eh, Förra veckan skulle du vara med David Celini Men eh, sjukdom hindrade Men du är här idag, varmt välkommen
2: Ja, hej och eh, Jag är frisk till slut, det var tur att att jag fick möjlighet att, att lämna återbudar och kunna komma tillbaka För att det var, nej, det var en tung dag Jag hade inte kunnat genomföra det här lika bra som jag förhoppningsvis kan göra idag Så att, kul att vi kul att fick en ny möjlighet och kul att vara här nej,
0: Det är kul, du har ju varit med, Vi har du varit en gång för det, är inte två va? Nej, en gång
2: Nej, jag var med en gång, typ ungefär ett år sedan tror jag mm. Det var Vi skulle mötas av bort ungefär i den tidsperioden Så det var i början på förra säsongen så att, Nej ditt årliga deltagande ja. Exakt, exakt.
0: <laughs> det, är stort. Det, är bara, det är bara stora gäster som är så här, återkommande I stora poddar Tänker jag En gång per år kommer man att summera något Så det är stort ja,
2: det är bra. Ja. Va,
0: Som sagt Du har varit med en gång tidigare Men vi har säkert en del nya lyssnare Och många som inte minns Kanske. Hur man nu inte kan minnas dig jag säga. Men vill du presentera lite själv Vem du är Och varför du tror att du får med i våran podd Någon gång om året
2: Ja, nej absolut Jag David heter jag, jag eh, kommer från Boden i Norrbotten Så att jag har eh, stångats på planen Mot Mika några gånger eh, I lite olika sammanhang lite olika grupper och sånt där eh, Men eh, jag vet inte om det är därför jag får vara med men, eh, <laughs> Det är därför, jag, det, kanske det, är är därför ja. det är payback Exakt, det ja, är perfekt eh, och så att, eh, Jag är från Boden men flyttade till Linköping För några år sedan och pluggar till eh, gymnasielärare Här nere, engelska och historia är mina ämnen Och sen eh, fotbollsmässigt så eh, är det väl att jag är inne på en, en tränarjärning som jag har hållit på med i ett gäng år nu snart, snart kommer upp, upp mot tio år jag har coachat juniorlag och ungdomslag i, i Boden och landslag och sånt här i Norrbotten och sen här nere så har jag kört ett studentlag senaste tiden medan jag fortfarande har spelat och sen nu har jag börjat eh, jag har gått in i Sylvia i Division 1 som assisterande så att, eh, mycket, mycket fotboll i mitt liv och det är väl jag brinner ganska mycket för just det taktiska så att det är väl lite därför jag är här också inte.
0: Ja det får vi väl påstå Men eh, jag som är född, i, är född och uppvuxen i Linköping Måste ju, vi brukar prata lite Vart alla är ifrån här om någon jävla anledning Men eh, Linköping bättre än Norrland Eller hur, vad landar <laughs>
2: alltså, du i? Det är ju Väldigt subjektivt beroende på Vad du väver in i bättre Rent totalt sett Så skulle jag säga att jag är ingen vintermänniska Så att då är det ju, ju mer söderut Desto bättre I den synvinkeln, jag gillar ju att det är Lite längre tid Som det är barmark i alla fall eh, Och att vi kan träna ut fotboll här året runt är ju en ruggig bonus Så att, eh, jag skulle jag, jag föredrar att bo söderut Sen eh, har jag ju såklart Starka band i hembygden Så att, eh, Jag är egentligen från en by utanför Boden Som heter Södra Bredåker Som jag alltid försöker ge en shoutout till För att det är ett fantastiskt ställe Så Södra Bredåker är väl bättre än det mesta Men Linköping slår Boden i alla fall
1: Där har man spelat Bredåker
2: Ja, har du spelat kuppen där? Eller? Nej, kuppen? Jag,
1: när jag spelade så här, svinlänge sedan När jag, spelade, när jag började i Pajla IF, spelade d 5 ja. där tror jag Jävla vilka fester vi brukar ha Efter matchen, alltså, det vill säga minibuss Åkte vi hem Hem efter en vinst som Bred åker 23 ja. mil eller vad det är Ja jag borde ju precis alltså, vårt hus
2: är 50 meter från planen. Så att jag har hängt där hur mycket som helst. Kanske till och med att vi har stångat där någon gång också, utan att vi har vetat om det. Så att, ja, det kan nej, fantastiskt, fantastiskt ställe, Sörda Bredåket. Om man har vägarna förbi, vilket väldigt få har, men om man har det så rekommenderar jag det. <laughs> jag finns att det var en ny plan då vi. Mm. Så då det var jag med och rullade det. ut konstgräset på med två holländare och sen var det jag och min far tror jag som var där och förkrigade på. <laughs> fan, Underbar. ja det är fantastiskt.
0: Man är för, lite, för dåligt berest i norra delen av Sverige det är så man skämska väl att säga. Men så kan det vara. Mikael flyttade ändå ner till mm. Malmö så något fel måste det vara där uppe. <laughs> ja, det kan är det. <laughs>
1: Nej, jag gillar inte heller långa vintrar så.
0: Nej för fan. Mörker Men, men vi, du som sagt var här för att prata United, du håller ju på United också så Det måste vi ju förtydliga. jag vet ja, inte om du sa absolut. ens Absolut, det,
2: det är väl mm. Tycker jag självklart Men ja. absolut, jag ska, ska vara tydlig med det också så att det, <laughs> Annars... de har, Jag har hängt med den klubben rätt länge också
0: Annars får man inte vara med i den här podden jag säga. Ja. Men eh, vi tänkte I det här avsnittet har vi tänkt att vi ska prata Lite mer generellt kring Säsongsinledningen och eh, Inför förra veckan så fick Ni lyssnare skicka in lite, lite Frågor till David och jag jag och Mikael kan säkert inte hålla käften heller Så vi kommer säkert...
1: Förmodligen inte så, Nej,
0: det brukar kunna vara så Men eh, vi sköt upp några av frågorna till den här veckan Och några tog vi själva förra veckan så var lite mer allmänna frågor Men eh, vi ska väl ändå bara göra kort avstånd kanske Det har ändå varit två matcher sen sist vi, sist vi hördes med ett avsnitt eh, 2-0 förluster på hemmaplan eh, mot West Ham och Aston Villa Förlåt för jag skrattar, men vad fan ska man göra? Eh, West M01 i ligakuppen åkte vi ur Och sen mot Villa i liga Men jag vet inte vi har så mycket att säga Men alltså, vad är egentligen spontan Att vi åkte ur ligakuppen alltså, Man kanske inte gråter för att man åkte ur ligacupen. Däremot kanske den hade varit bra att ha Med truppbredden som finns för att lufta lite Eller vad tycker ni?
1: Alltså jag tycker ju att Vi har ju så jävla stor, bred trupp nu En stor trupp Och det är många som ska, som ska hållas nöjda Och då tänkte jag väl att det är perfekt, Ligakuppen är perfekt för att spela som Bagie och Van der Beek och, och även ungdomar ska få speltid. Men den möjligheten tog sig bort och det tycker jag väl är det, är det sämsta med att vi åkte ut Ligakuppen. För jag är inte så brydd om, om själva titeln, även om jag tror att det var varit bra för, för truppen att få vinna en titel. Ligakuppen är väl sorgligt lite nog kanske den största titelchansen vi har den som
0: men um, alltså, kul att få se ungdomar så alltså, det fick vi ändå inte att göra. Alltså, det var ju. Alltså, sjön uh, matas lämnade inte älskas skönte i under botten, men det är så fel någonstans som du säger. Här har man möjlighet att lufta och ge. Elanga chansen från start till exempel. Nu skulle Mata springa runt och Elanga skickade sin som vänsterback i slutet, vilket jag utan uh, ett annat avsnitt kanske. Men så jag vet inte. Hade det spelat någon roll om vi gick vidare ens, för de får ju tydligen spela ändå.
2: För alltså jag, min min inställ, alltså, eller vad säger man uppfattning Och förståelse lite Av hur han hanterar sånt här Olle, som, alltså, som Micke säger, det, truppen är väldigt stor uh, Jag tycker att det har gått Lite för långt det här med att ge kontrakt Till spelare som jag, alltså, Upplevs som att ja, men de är Fick inte han kontrakt Bara för att Solko tycker att han är en bra Karaktär typ. ja, men att, alltså, Han har inte levererat för att vara med I truppen, och med tanke på hur många offensiva spelare United har så fanns det ju ingen behov av att ge honom Nytt kontrakt, men de pratar ju om att han är en sån fantastisk människa. Och det har jag inget... Alltså, jag litar på att han är det. För att han verkar vara otroligt skön. I alla intervjuer och sånt här jag har sett. Så jag tror att han är en grym person. Men, men man måste ju ha någon form av... av förståelse för att... Ja, men det är ju nyttigare att spela in en sån som... Som Hannibal istället. Liksom, mm. I en sån här match. Ge honom chansen. För att annars, annars kommer vi ju ha ett spelare som... Alltså jag vet inte hur... Micke har ju stenkåp på alla de här unga spelarna Men alltså är de, Jag vet att, att Shory Terry är väl typ 0-4 Men de andra är väl något, några år äldre och sånt där. De, de, är inte, mm. de är inte 16 allihopa liksom. Så att någon gång måste man ju testa dem och, och det här är ju perfekta matcher Att göra det Nu vet jag att City exempelvis möter ju Wickhombe eller vilka de möter, Men mm. de spelar ju massa juniorer ändå uh, mm. Och, och men hade de torskat så Absolut, men nu vinner de i den matchen att de möter ett så pass dåligt lag, men jag tror att hade de mött West Ham så hade de kanske bytt ut någon av dem, men vi hade ju kunnat spela två eller tre unga spel i alla fall, äh, istället för att ha, som ni säger, Mata, som springer omkring där. Äh, Matic spelade väl också va? på mitten. Mm. Äh, men äh, det känns som att där kan man väl Våga spela unga spelare istället för att, istället för att uh, gå vidare med de här spelarna som i flera år inte har lyckats ta en ordinarie jag, och då är det som att de bara tar upp plats för nästa generation som vill komma fram.
0: Jag tycker det är lite ja, men, märkligt också att Mata är kvar För Jag undrar lite vad, vad har sagts till honom i somras till exempel För nu läste jag idag eh, Måndag när vi spelar in det här Att eh, han eventuellt suger på att lämna januari i fönstret alltså, Trodde han, har ordet liksom sagt till honom i somras du, du kommer vara en del av det här Du kommer få speltid liksom. alltså, Och nu har det gått typ sju matcher Och han har inte fått speltid Då vill han lämna eventuellt alltså, Man förstår ju att han vill lämna det är klart Han är fortfarande fotbollsspelare och inte bara lekfarbror men då, det är så konstigt så här tidigt på säsongen Han har inte fått speltid Alltså trodde han, har han fått in för att du kommer få speltid Då är det ju, Även, är det jävligt vidrigt från solskär och övrig Om man liksom har tutat i honom där någonstans Jag tycker det är märkligt på något sätt
1: Nej ja, men det var lite samma sak med Daniel James Det verkar ju som att Ola hade sagt att, ja, men du kommer få dina chanser Du kommer få din speltid och vi tror på det vill ha dig i truppen Sen är plötsligt kommer Ronaldo in Så skeppar man Daniel James bara sådär liksom och som jag uppfattade så var det ju väldigt mycket Daniel James som tryckte på att han ville lämna, för att han blev så pass besviken. Och hade Ole fått välja så tror jag, så är jag ganska övertygad om att han hade valt att ha kvar honom. Så Ole vill ju, jag vet inte, det känns som att han kör sig för han, han vill ha så många spelare som möjligt, så att han liksom ja. hela tiden har det täckt. Och jag håller helt med i det här med, med ungdomar för att ta en sån som Hannibal. Han fyllde ändå 19 i januari tror jag. Han förlorar. Ja. Och Liverpool har ju spelat Harvey Elliott som är, som är lika gammal Han har också 0-3 Som ordinarie liksom i, i, på, på deras mittfält I de viktiga matcherna Och Elliott är, Elliot är en stor talang Men han är ingen större talang än Hannibal Och hade Hannibal spelat i Dortmund Eller varit kvar i Monaco Så är jag ja. övertygad om att han hade fått spela Väldigt mycket viktiga matcher Och han får inte ens spela en sån här match Så det är ju Det är väldigt oroväckande Och samma som i Langa han är ändå 19 bast. man liksom. får inte ens starta en sån här match. Och mm. vi har ju... Det är inte så att det bara är att spela ungdomarna bara för att göra det. Utan vi har ju otroligt bra ungdomar. Till exempel Elanga, Hannibal, Choretire. Det finns andra, andra alternativ också. Till exempel, vi hade inte så mycket val till, till ytterbacken. Där man kunde spela Alvaro Fernandes som en inlett briljant den här säsongen i, i U23. Men istället så har man liksom, det är lite dörrkött fortfarande kvar och lite spelare som kanske inte borde spela
0: mm. Ja, nej då har ett haveritligt insats, alltså sen var det samma mot, mot Aston Villa sen också alltså, Jag vet inte, det, vi pratade om det innan vi började spela in här att det, man, man behöver inte ens se matcher, man vet hur det har sett ut Det, det är precis samma insatser hela tiden tycker, tycker jag i alla fall att det, Alltså det är lite icke-insatser jag vet inte det... Alltså för När jag växte upp och, och liksom Höll på United så satt man alltid med känslan Att det löser sig vi vinner Fan den är känslan aldrig längre man sitter med med jag vet Mikael så du är ju på på morgonen där var det lördag så vi spelar mot Aston Villa va. Ja. På morgonen skrev Adam i vår Messenger chatt att han var taggad till matchen mot Aston Villa och jag svarade då att fan jag känner mest ångest alltså, för för kände att det är bara allt att förlora och det är liksom det kommer inte språk om någonting och det, det...
1: det är ju också ser ja, det negativt.
0: Är det ja, men det säger också någonting om någonting att så här så inte ens fram emot att Aston Villa hemma Det borde man göra för det borde vara en chans att vinna med 4-1 Och det är kanonspel Men man vet att det inte kommer Det är så tråkigt alltså. Men ja Så kan det vara Men alltså, vad, vad tänker du om den matchen? Det är ju usalt på alla sätt och vis Både kollektivt och individuellt
2: Ja, alltså det, Jag tycker som, eftersom vi, som du sa, man vet hur det ser ut varje vecka Och med tanke på vilka spelare United ändå kan mönstra på planen så är det ju alltid alltså det kommer ju alltid på något sätt skapas någon form av målchans Jag menar, United har ju ganska många halvchans i alla fall och med beslutsfattning i sista tredje redan några gånger hade man kanske kunnat kunna skapa några till superlägen för att verkligen kunna vinna matchen men samtidigt har ju Villa så att inte med Target i mål i första när de rullar upp United totalt är ju, är ju otroligt så United skulle ligga under redan där så att, det, det är ju, det är, Jag tycker att kollektivt all, Alltså det är lika dåligt som, det, alltså, Utan bollen som det är med bollen men Vi lär väl komma in på det Men, men att det känns som att Att uh, Han Min uppfattning med så att han hela tiden Han, han har, har Gått från att i början alltid snacka om Att vi, vi, ska, vi ska vinna Och vi ska alltid attackera och sen har det gått Över mer till att nu är han, han Jag tror att han, han går in i varje match och är För att förlora för att i varje, det känns som att varje gång han, han förlorar en match Så blir det jätte, jättemycket kritik Och det är att nu är det kaos Och nu är det sämst Och sen när de, om de vinner en match Då är oftast, och nu pratar jag hur hur det brukar se ut på sociala medier Framförallt eh, Så är det guld och gröna skog Och nu har de hittat någonting här Och Ronaldo kommer in och nu kommer det här ske eh, Så jag tror att han, han kommer in i matcherna Och är rädd för att torska Och, och då tror jag att det sprider också till spelarna på ett sätt som det inte borde göra med tanke på vilka, vilka de är. och Oavsett hur, hur det är uppstyrt rent spelmässigt. Så om, om spelarna bara går in i matcher med en, 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 liksom en inställning och en känsla av att amen, det här kommer fixa sig. Så, så, så tror jag att man får, får väldigt mycket gratis. Då behöver du inte ha den bästa spelet genom att du kan hela tiden motivera spelarna på att amen, vi kommer gå ut och köra över de här för att vi är så pass bra. Men min uppfattning är att han... Att, att McTominay och Fred alltid spelar Ser jag som att ja, men det är för att Han är livrädd för att han, inte han har inget försvarsspel som funkar eh, För att det, blir alltid, det är alltid öppet Över hela planen Och det blir så stora hål på mitten Så han måste ha spelare som är dynamiska Och kan springa mycket För de kan på något sätt täcka över Vissa problem som uppstår För att de helt enkelt orkar springa Och det gör det inte exempelvis Matis och Pogba när de spelar där Så då vet, vet ju spelarna om att Okej okay, nu spelar de här två på mitten och de gör det för att, för att han är rädd han, han vill täcka upp För oss andra liksom. och, och Jag tycker att laget delas upp i som två läger Vi har fyra spelare oftast Som spelar offensivt Som de vill inte försvara Och sen gör de det knappt Och sen har du sex andra som försöker lösa Problemen som uppstår när du tappar fyra spelare eh, Och då springer de och jagar Och så blir det utdraget Och det blir hål överallt Och då gör att lag typ West Ham, spelar igenom United gång på gång, vilket de aldrig ska göra så att i grund och botten så tycker jag att den här matchen är del i, i, en, i någon form av tema som har varit nu i flera år. Att, att jag inte går in i många matcher och är rädda för att misslyckas typ mer än vad de är eh, övertygade om sin storhet att kunna faktiskt gå ut och, och prestera. Mm,
1: det, det är intressant. Alltså det, det jag är orolig för det är att det inte sker någon förändring. Alltså vi sitter över enda vecka och så pratar vi egentligen om samma typ av insatser. Och det kan ju oftast se bra ut på papper Till, och med. till exempel så här United, Kollar man bara statistiken United hade varit 28 skott mot mål Alltså totalt mot de Villa Och nästan 60% i av. Men när du ser själva matchen Så skapar ju United knappt någonting Och 60% United har ingen kontroll i den här matchen Och det tycker jag Det är ett bra exempel Att det, det finns hål på mittfältet Och det tycker jag blir väldigt tydligt mottypas de vill för att de har kvaliteten att kunna spela igenom United. Det har inte exakt alla lag i ligan. Typ så här, när United möter Burnley, då har inte de riktigt kvaliteten att kunna spela igenom United. Även om de brukar kunna ställa till problem på andra sätt. Mm. Men och jag tycker att eh, liksom, det är knappt så att han använder något, något mittfältspel. Ta bara den här matchen. McTominay slog 23 passningar på 81 minuter. Rodri för City borta mot Chelsea. drog 79.
0: Vad sa du för siffra först?
1: <laughs> 23 passningar. Slungan på hela matchen. Ja det. Det, ja, men det är helt otroligt det är den <laughs> typen, alltså, Det känns ju nästan som att han skiter totalt i mitt förspel. För jag är helt med där. Alltså, det. det var, var det inte det här matchen mot Tottenham när jag hade till Florense 6-1. Efter det så han blev extremt Extremt rädd för att förlora. Ja. Så är jag är helt med på den banan. Eh, det 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 är just efter den matchen han har köra med Freddie McTomin hela tiden. För han är så jävla rädd för att det ska komma. Alltså den matchen då fick han ju enormt mycket kritik, vilket han ska också. Men då, då verkligen då blir det, det verkligen en helt annan mentalitet från honom, känner jag.
3: Mm.
0: Men ja, ja, nu pratar vi mycket om det här både ja, Kollektivt och så vidare Att det, det inte ser så vettigt ut Men alltså jag reagerade mot Villa nu i alla fall att det, det är så mycket brist i de grundläggande Sakerna på, på planen också alltså, Jag vet av du som är, är tränare nu på Någon form av nivå i alla fall eh, Eller fan, du division 1 här i god. Men, <laughs> men eh, Alltså man, man, kanske, man kan gnälla på att så här, ah, Fan Luxor, du måste veta Att du ska slå bollen på, på rätt fot När du passar in till, till Fred Alltså Uh -huh. flytta bollen vid första tillslaget var missaka det är ju sånt man lär sig alltså, jag lärde mig när jag var 11 år och spelade fotboll men alltså fotbollsspelare och människor överlag man är ju jävligt dum jag kan tänka mig att när du tränar så du får upprepa samma saker som alla spelare i truppen vet om hundra gånger om alltså så här
2: mm.
0: ja men såna saker ta med bollen framåt träna ytterback och du tar emot den men sånt känner jag så här jag vet, det fan få spelarna den instruktionen, som sagt vad man Bissaka vet det, såklart, har har hört det en miljon gånger Men man behöver påminna, han är fan bara människa han också Det tycker jag är lite oroande också i sig, sen som ni är inne på, hela, hela kollektivet ser ju bäst ut, men sådana grundläggande grejer tycker jag är så märkliga ibland, som man ser så här man blir sagt, jag fattar inte ens när han ska kliva in i en yta offensivt Han, han står ju kvar och han har 20 meter framför sig och kan skapa ett kanonläge Det oroar mig också och då tänker man ändå att det borde finnas fler ledarstaben bakom Jag Carrick och, och Fletcher och liksom Det, det är massor folk där i bakgrunden nu För han ingen annan som har kompetensen nog att, att berätta det här för spelarna Och bara påminna dem Jag vet inte, det är kanske en snedspaning
2: Ja, jag tycker att det där är roligt intressant för att alltså, jag i min, i min värld så behöver inte solska vara så riktigt bra. Han, han, som jag har förstått det så han, han håller ju inte träningar utan han är ju han är övervakbar. och sen är det de andra tränarna som kör träningarna. Eh, och det är ju fint. Alltså, om du har bra folk bakom dig som, som styr upp allt det taktiska och sen kan du bara att Ole sätter den här övergripande kulturen och sånt här i, i, i truppen och han tar ut laget och han går och jag liksom Hittar vilka knappar han ska trycka På med vissa spela för att få dem att prestera Det är ju fine, det är ju inga problem alls Men det känns som att Just de här, alltså som du säger, enkla, spela på rätt fot Om vi ska spela bollen framåt så måste vi spela på den foten Som är längst bort så vi kan ta en touch Och sen spela nästa pass direkt och sådana här grejer mm. Det tycker jag, att det känns som att United aldrig gör Alltså jag vet inte hur många gånger som Harry Maguire typ Alltså han är aldrig uppställd för att kunna ta bollen framåt. Utan han tar den alltid med sin höger fot när han ska ta sig ut mot vänster. Och då typ snurrar han runt ett varv och typ tar fyra-fem-touch och går och kollar på allting. Istället för att bara, okej, okay, det sker spelaren på hans vänstra fot. Han tar den direkt ut i tjå, in tillbaka, spelar diagonalt eller något sånt här. Det, och det är så här, du kan styra det i övningar. Typ att istället för att köra... Alla, alla övningar jag lägger ut på Youtube när de kör, det är alltid så här små possession-spel. Typ tre mot tre eller... Fyra mot två såna här grejer. De ska flytta i olika ytor och sånt. Men de kan ju styra det. Bara gör istället för att ha planen som en kvadrat, typ, gör en diagonal. Då måste bollen spelas eh, framåt och du måste hitta andra vinklar. Det är jättelätt, De behöver inte ens spelarna tänka. De måste göra det för att ta sig framåt. Det är en sån grej man kan göra. Typ Vambisaker måste vara ett superexempel att kolla på. Jag, jag såg inte honom varje vecka när han spelade i Crystal Palace. Men då hade han Roy Hodgson som tränare. Och Roy Hodgsons försvarspel kollektivt är ju alltid topp i ligan liksom. Uh, han måste ha kunnat veta hur han försvarar där i, okej okay, när ska jag falla när ska jag hålla upp och sådana här grejer det, det måste, för att han, om han har startat för Hodgson så måste han ha gjort de grejerna rätt för annars hade han inte spelat, men i United så, så blir det kaos när han, och han, alla klagar på hans individuella försvarsspel, så jag tror att han är en sån som kanske behöver den där styrningen okej, okay, jag vet att jag ska göra det här men det kommer, så här, min en grej som jag verkligen stör mig på för att, med United, för att om, vi, om jag kan gå in på det lite med Hur vi verkligen spelar att För mig så det är viktigt, alltså Om United inte kan sätta ihop Ett fungerande anfallsspel Där det är liksom okay, vi hittar Vi positionerar spelare i de här ytorna För att göra det lätt för oss att vända spel och, och kunna spela igenom lag och vi, och vi gör det svårt för dem med vår positionering och här grejer. Om de inte kan sätta det Så är det fine om du har ett bra försvarsspel eh, Och du har ett, ett bra Pressspel liksom högt upp så att du kan Vinna tillbaka bollen och sen få kontra För det är United alltid bra på De är bra på kontra för att de har bra spelare Och när bra spelare får stora ytor att anfalla på Då behöver de inte fått så många instruktioner i Hur du ska bryta ner ett låtsförsvar För det är helt plötsligt finns det ytor att attackera Så om du sätter ett försvarsspel som är bra Så kommer det automatiskt ge dig an Eller chanser att anfalla när motståndarna är oorganiserade Och det skulle gynna United jättemycket Men jag tycker att genom att försvarspel är så dåligt. Deras pressspel är så. Alltså, de går ibland att pressa med några spelare. Men det finns ingen uppbackning till pressen. Så det kan vara typ får vart jag pressar och sen är backlinjen 40 meter ner. Och då är det en passning för att spela bort 5-6 spelare och sen kommer du att attackera backlinjen. Och då, då blir det liksom. Det blir så öppet så det inte finns. Det var några gånger i den här matchen när typ. Alltså de ville ganska kontrollerat ha bollen på ena sidan. Och det är typ så här 30 meter mellan Pogba och Fred. Och det är bara en passning in i mitten Så, så attackeras Nauvila Uniteds backlinjer centralt Bara för att Pogba inte ner nere i rätt position Men Pogba är ingen idiot Om han med coach säger att okay, du ska ner Och spela den här positionen Varje dag, om de, han får den instruktionen Då kommer han ju göra det För annars, annars kan han ju inte spela Oavsett hur bra han är med boll uh, och, och det är en annan grej att när, United, så när United tappar bollen Så är de också så oorganiserade I vad de ska göra offensivt Att Spelarna är utspridda över hela planen Så ibland kan det vara Okej okay, men vi har fem spelare på höger sidan Som försöker kombinera vi har Pogba kommer över och Fernandes kommer över Och sen helt plötsligt så slår någon en kross Över till Shaw på andra sidan Men då är han helt själv och det finns ingen för honom att länka med Så att det är ju hur lätt som helst För motståndarna att bara flytta över Och sedan de kompakta igen Och så får Shaw problem för att han är typ utnumrerad Två mot en eller någonting, eller någonting vad det nu kan vara så att, Och då När United väl tappar bollen då är det ingen som kan vinna tillbaka den direkt. Och det är nästa grej. För om du, om du är uppställd för hur du hanterar dina defensiva omställningar. Typ som Liverpool. Då gör du ingenting om du tappar bollen. För då vinner du tillbaka den direkt. Och så kan du kontra återigen. Jag tror på fullaste allvar att Liverpool ibland. När de inte liksom, tar sig igenom. Då förlorar de bollen med flit. Typ för att de vet att de kan vinna tillbaka den. Så Alexander Arnold bara slänger in ett inspel. Mitt framför mitt mittbackarna mot Firmino Och de vet att Firmino kommer förmodligen inte vinna bollen Men då har de tre inne i mitt fält där som är uppställda bakom För att gå och vinna andra bollen Och då kan de därifrån hitta en snabb kombination Och säga Sala fri och så gör de mål Och då behöver de inte ha världens bästa anfallsspel Genom att bryta ner lag För det har Klopp haft problem med i flera år Men eftersom de är så bra utan bollen Sen att ta tillbaka den och så kan de kontra på det Då blir det så effektivt anfallsspel ändå Så att och då behöver du... Det här, det här är inte svåra grejer att och, och coacha in. Alltså ett kollektivt försvarsspel är jättelätt att sätta jämfört med att sätta ett fungerande anfallsspel. Så att de inte lyckas med det ställer enorma frågor för hur liksom, hela den här staden är ihopsatt. Och det blir ju ett skämt tycker jag när typ Darren Fletcher som är någon slags direktör är inne och är med på träningarna. Alltså varför han är med, varför han är med och tränar? Han alltid väst på sig och är inne i övningarna. Det är ju det
1: känns som att det är korpenivå. Det är ett kompisgäng liksom. <laughs> där. Det är vi har snackat om det tidigare i podden, det är så här, Vill Maguire spela, då får han spela en match det, är liksom så här, ja. det känns som att de bestämmer väldigt mycket själva Och jag kan tänka mig att det bara blir värre nu med Ronaldo För han kommer att ha en jävla stor makt tror jag Men det intressanta är intressant det med, med backlinjer liksom För jag håller med om att backlinjer är rätt svag Och alla har ju innan om att Ja, men vi måste köpa nya mittbackar Vi måste köpa nya ytterbackar vi måste ha liksom så här. Men det har inte spelat någon roll direkt alltså Nu har vi fått in varandra som är en superbra mittback Men det har inte spelat någon roll För att jag håller med dig De hamnar alltid i kläm För de hamnar alltid mot spelare Som springer mot dem ja. Med boll Och det är så jävla svårt Vi såg att eh, Aston Villa höll på att göra mål Nu med Watkins När han sprang liksom, mot backlinjen och det, är ju, det spelar ingen roll hur bra du är en mot en. Det är enormt svårt att försvara då. Nio gånger tio blir man i princip bortgjord om en liksom så anfallare kommer löpande mot en. Speciellt för de, för de flesta som kommer är ju rätt snabba. Och det är intressanta med pressbildet för att det håller också med om det du säger. att Det finns liksom ingen synk i pressbildet. Det känns som att ja helt plötsligt får Bruno för sig att han ska pressa. Och helt plötsligt oftast ganska tydligt får Fred för sig att han ska pressa. Och så kommer han i världens jävla fart Och ofta så, det märks när han gör det För han kommer glitacklande in i någon situation Så blir han bortspelad Och då är liksom hela det De har tre, så här, tre, fyra mot vår backlinje Som bara springer mot dem och de backar undan, backar undan, backar undan Och det blir alltid farligt Och det är ett tecken också På att United håller ju aldrig längre Och vi har problem I försvarspel, vi har problem i mittfältspelet Och problem i anfallsspelet Och Trots det så, så vinner United de flesta matchen Och det är ju precis som du sa innan också att Har man är jävligt bra spelare då, då kommer det lösa sig ganska ofta Men ja. det kommer inte räcka hela vägen
0: Ja för där, tänk, där tänkte jag komma in för uh, uh, Vi pratade om det innan här också Ger, Neville sa det bra i sin podd uh, Efter, uh, efter matchen mot Villa uh, Att United inte är ett, ett lag på samma sätt som Liverpool Chelsea City. Utan att det är mer, ja, moments som man uttryckte det. Som avgör avgören matcherna, Vi kan lägga in där klippet här med så får ni som inte hört det, höra det.
3: I said it, even when they were winning, even when Ronaldo scored. They don't play well enough as a team. To win this league, in my view. They don't play well enough as a team. Um, i think that you have to be a unit in possession and out of possession. And when you only deliver in moments, those moments won't go for you in certain games. You need patterns of play. You need a way of playing. And I, at this moment in time, still see a group of individuals playing in moments with some patterns and combinations at time, but still a team that's, you know, some of them pretty new together. Obviously, Ronaldo, Varane, Sancho's not settled in yet, uh, but they've got to come together as a team and start to define a style of play and then you start to get results when you don't play well and I think the way they are at the moment, they'll always have days like that yesterday, they'll have patches of you know four or five games where they'll only win two but then they'll go and win 15 on the bounce and be unbeaten away from home for I don't know how long. That's the type of team they are, I have called them the odd bunch because I still look at them and think as though they're a team that wins games in moments but when I look at Chelsea and I look at Liverpool and I look at City, they're teams, they, they, they put team performances in.
0: Alltså, det har vi varit inne på här också, Mikael eh, Flera gånger Att det är ju, och ni kommer in på det här båda två här nu också Att vi, vi har ju världsklassspelare Det är en otroligt så bra trupp har vi inte haft på bra många år Alltså eh, Så det är klart att matcher kommer vinnas Vi har Cristiano Ronaldo på topp, herregud Vi har liksom Pogba, Bruno, Greenwood, Rashford Ni har ju själva Det är klart som fan, man kommer vinna matchen mot ett Burnley Men Ja, det, det finns ingen helhet Och in, in, inget... Ja, man söker efter något som inte finns känns det så. Men jag tänkte på när ni var inne på är det inte lite anmärkningsvärt eftersom det ser så korpaktigt ut på något sätt och man undrar liksom hur hur det sköts det här på träningsplanen. Alltså flera av spelarna i truppen har ju har ju liksom alla har ju inte varit i United i hela sitt liv. Det är många som varit ute och haft andra riktigt bra tränare och ledarstabber. Borde inte trupper ifrågasätta om det nu är så här blekt och beskt som vi vill få det att låta som? Är det inte märkligt att liksom Paul Pogba fortsätter? Nu har ju han bråkat lite till och från, eh, som vi vet. Men borde inte spela sätta i foten ännu mer? Liksom Bruno som verkar brinna för det. Borde inte han sätta i foten och säga att i funkar inte? Eller är det så mycket mysstämning att de vill vara kvar?
2: Jag tror att alltså, de flesta spelarna. Eh... Som jag har träffat och som när jag har spelat själv. Alltså är det dåliga träningar och det, man blir det konstant få problem i, i vissa typer av matcher så, så reagerar man på det. Men man kanske inte alltid gör det mot alltså de som faktiskt kan ändra det. Så det kan vara så att det blir en snack i gruppen typ, istället för att man går och snackar med tränaren om det. Men sen tror jag också att det kan vara en grej som, som, som Mikael sa att när det är... Den här grejen att vissa spelare får så känns som att de har så mycket makt och kan göra lite vad de vill. Och det spelar ingen roll hur de presterar och de kommer ändå alltid spela. Så ur ett egoistiskt perspektiv, liksom, det är klart att det är bra för dem. Att, ja, men, alltså, det kanske man kanske tänker så också. Att jag, om jag ställer krav på att någonting ska bli bättre, så kanske mina privilegier, privilegier försvinner. Typ. Jag kanske helt plötsligt måste börja försvara ordentligt. Jag måste. Men och då. Alltså alla människor är på något sätt egoister också Sen kan man ju tycka att ja men, Om du får göra ett hårdare jobb För att vi vinner matcher så blir det bra för alla Men jag tror att det kan vara väldigt många som kanske Ja men det är rätt skönt det här Att bara kunna jogga hem Sen, okay, vi, Nu blev vi bortspelade och släppte in ett mål Nu har jag satt min högerback i skiten I, i två matcher i rad att jag inte har, har tagit jobbet hem Ja men det, det är sånt som händer Men jag får fokusera på mina grejer Så det är kul att springa här och dribbla liksom På plan halva Det är väl inte jag tror inte att det alltid är så men det är inte om att den, de tankegångarna går också typ att, att den här friheten som de offensiva spelarna har, de vill nog inte bli fråntagen den heller, även om det kan kosta resultatmässigt ibland för att det, det, är säkert, det är säkert rätt skönt att kunna glida runt där fram och, och bara hit, dyka upp i positioner du tycker, ah, men det är ju rätt skönt du dyker på vänsterkanten nu eller nu vill jag vara till höger och så springer de runt och, och byter sinsemellan, vilket kan vara jätteeffektivt om det finns någon form av jag har uppbackning för det Men, men eh, jag tror att det kan vara Det kan vara att, att spelarna är mer egoistiska Än vad man tror Och sen kan det också vara så att de bara helt enkelt Med hierarkier och sånt där Inte kanske ha, alltid har möjligheterna Att gå och verkligen påverka De som kan, kan göra någonting åt det Eller så ställer man krav och sen, och sen får man höra Att äh, men vi, vi kommer göra det Men, men... sen sker jag, äh, jag vet inte det är eller, då.
0: eller kan det vara så att vi alltså, Är vi för hårda i kritiken mot Solskär? Alltså Någonstans, vi ligger ju ändå med i toppen av ligan Alltså, det är ändå Vi är ju någonstans högre upp i Herkin Än vad vi var när Solskär kom Även alltså... oh,
2: nej. Jag vet inte, jag, jag tycker att eh, det, det man kan vara hårdare med alltid Är att, att kritisera alltså, hur vi tar oss till, till dem Alltså, resultat har varit helt okej okay, Men jag, jag är en stark... Eh, jag, inte, jag tror verkligen på att, att, att Uniteds resultat Är en följd av att de har, har liksom Köpt väldigt bra spelare Och de har haft tur att det kommer fram En sån som Greenwood För jag tycker att, att, att Om Mason Greenwood, han blir bättre det är, Jag tror att det är mer han själv som gör att han blir bättre För att han är så pass bra än varje att han får någon form av styrning I, i vad han gör Så att jag, jag tror att det är verkligen Så att det United gör bra att de har fått ut Bra spelare på planen Och då när de får ett flow så, så kan de få med sig resultat. Och United har ju konsekvent under Solskär gjort fler mål än vad de, enligt alla de här statistiska modellerna med expected goals och sånt där. De gör alltid fler mål än vad de borde göra, sätter chansen de skapar. Vilket är ett exempel på att de har väldigt bra offensiva spelare. För att Bruno Fernandes gör mål på ett skott utanför straffområdet som en normal spelare inte gör. Och då står de ut sådana modeller. Och de släpper alltid in färre mål än vad de borde göra sett till chansen motståndarna skapar och då kan man ju säga att ja, motståndarna har sämre avslutare som missar chanser eller att Uniteds exempelvis målvakter är bättre än genomsnittet och gör räddningar som andra målet kanske inte gör uh, och då, om, om det alltid är så då känns det som att ja, men, det borde kunna vara bättre uh, och så länge den känslan finns att det borde kunna vara bättre så tycker jag att man ska kunna vara kritisk och ställa de frågorna utan att bara stirra sig blind på tabellen för att med de löner som betalas ut Med de transpersoner som spenderas Med de spelarna som är där Så borde United kunna verkligen alltså verkligen ligga och slåss om att vinna ligan För att jag tycker att Uniteds front fyra i förra matchen Med Greenwood, Fernandes, Pogbao och Ronaldo Inte är ett dugg sämre än de fyra City ställer upp med Med Grealish, Foden, De Bruyne Och Gabriel Jesus Exempelvis Men de åker och mot Chelsea Och de vinner varje match Uh, Okej okay, de var inte på Southampton Men ni fattar, i slutet av säsongen kommer de att ligga för Även mm. fast jag tycker att United kanske har bättre Individuella spelare Men de som Neville sa De individu individuella spelare De är inte
1: i ett lag på samma sätt Och då tycker jag att man kan definitivt kritisera Rätt hårt mm, och, det, och det är precis som Neville säger också När man kollar på Liverpool, City, Chelsea Då ser man ett lag som har Tankar med sakerna och de gör, alltså, Man ser ett kollektiv och Det gör man inte riktigt med, med United Inte jag i alla fall och, och det är precis som Jag är ganska övertygad om att okay, nu, är det, nu är det lätt att säga så här Och, och svårt liksom att bevisa någonting. Men jag är ganska säker på att Sett Pep Guardiola i United Med den här truppen Då vinner han ligan inom en, två säsonger Kanske redan första säsongen Med just den här truppen som finns Om inte så gör han det nästa säsong Helt övertygad om det och jag tror att liksom det är samma med Klopp också. Det är det som, det är det som skiljer United från Liverpool, från Chelsea, från, från City just nu. Det är att de har mer kompetens på tränarbänken än vad United har.
0: Vi, som sagt, var ju skeppig ut lite frågeinlägg inför det här avsnittet förra veckan. då, Men vi har fått in ett gäng frågor, det är tre stycken så jag tänkte slå ihop lite nästan. Både Anders Karlsson, Tim Hontvett och Samuel Hållö. Har alla liksom ställt sig frågan lite, vad är det här? Hur kan ett lag med så mycket offensiv kraft spela en så långsam och tråkig fotboll? under Anders. Tim undrar, vad är vår filosofi? Eh, när vi möter lag så backar vi kontrar, men ser verkligen inte något i, i, och då drar han upp exempel i matchen mot Young Boys i Champions League eller mot West Ham den som var i ligan förra helgen eh, och Samuel är undrar, varför vi har så svårt att vara ett bollförande lag alltså det är lite samma Alltså alla ser ju samma sak David, du är ju ändå du utbildar ju ändå liksom du, du har ju någon form av Autoritet i frågan tänkte jag säga Men vi som är vanliga fotbolls Bara Kikar på det hela alltså, Många verkar ha samma upplevelse Och samma, inte en fråga kan jag säga Kom in <går> När vi skickar ut det så kom det inte in en enda fråga Som liksom var positiv, vad är det här Utan det är, ja, det är negativt Bara, vad, vad är filosofin liksom, Ser du någon filosofi Mer än att det vi säger att Ge barnen till de individuellt skickliga Och sen får det lösa sig Tror du det finns någon mm. filosofi
2: Alltså jag tror att den övergripande filosofin är Att liksom få spelarna Att må bra Och sen få dem att prestera utifrån det är Inte så mycket styrt genom Vilken typ av spelfilosofi man har Utan mer, mer det där, få alla spelare som, som vi vill ska prestera Att de ska må bra och komma ut och göra det Och det funkar ju med en sån som Bruno Fernandes Men han har aldrig varit så här bra Även om han gjorde mycket mål i Sporting så är det en annan nivå När han har spelat i Italien så har han inte varit i närheten Av att vara på den här nivån så att men det, det får ju en effekt med vissa spelare Den typen av liksom det övergripande ledarskapet Och det, det tror jag att alltså Solskja kan göra rätt bra Alltså den, den delen Men rent spelmässigt så känns det som att Det handlar om att så ofta som möjligt Ge bollen till de här offensiva spelarna Ge dem så mycket frihet som möjligt Att de ska tycka att det är kul Och sen att försöka jag menar, Vi ser på bara han startar till vänster men han spelar över hela, över hela planen Och han kommer och kombinerar Och han hittar, han hittar lösningar och ibland så hittar han Greenwood och Fernandes ett väggspel Där inget lag i hela världen kan hänga med Och så blir det mål Och, och det är ju den positiva effekten du kan få Av, av att låta det vara så fritt Men eh, och, och, sen, och sen när inte det funkar Då hamnar bollen på kanten Och så är det, då är det inlägg som, som kommer gälla Och det tror jag också kan vara rätt effektivt När man har Ronaldo i mitten Eller när man hade Cavani eh, i mitten För att de kommer göra mål Ronaldo framförallt alltså, Han är fantastisk i boxen Så att jag inte kommer göra Fler mål från inlägg i år än vad de gjorde förra året Bara för att de har honom på planen Och då blir det också så här, ja men individen är där Det kommer hjälpa oss så Tryck in så många inlägg som möjligt vi var så sak men... slå
0: inlägg så det spelar ingen roll
2: <laughs> Nej, okej okay, det, det kan vara en invändning men, men det tror jag verkligen är den offensiva idén få, ut, få upp bollen till de här spelarna Och sen låta dem hitta på saker, använd sin, sin kreativitet Och sin individuella, individuella kvalitet Så mycket som möjligt För i, när det handlar om struktur i Alltså ju mer över hela Europa Alltså alla lag som, verkar, som är i framkant De har någon form av offensiv struktur Med hur de positionerar sina spelare eh, I vilka ytor de kommer in Vart man vill eh, locka Man kan locka över motståndarna på en sida För att sen kunna spela ut den och attackera den andra sidan Eller sånt här Men i United finns inte det för den strukturen som Det finns ingen struktur med boll Det fanns en, alltså en hemsk situation i matchen sist här När typ eh, bollen rullas ut till varann Och han tar fram den Men när han sen har tagit fram bollen fem meter, då är han i linje med Vambisaka, Maguire, båda inne i som står mellan mittbackarna och sen Shaw som vänsterback. Så att det är sex spelare i en rak linje utanför eget straffområde. Och då går det inte att spela, för det finns ingen som kan du kan inte kombinera, du kan inte länka med någon. Den enda spelen som var i närheten var Greenwood och han drog iväg i djupled. Så det fanns ingen passning att slå och då hamnar bollen hos Vambisaka på kanten. Och så kommer lagen att pressar För alla har märkt nu att om vi ska pressa någon av ytterbackarna Då är det Van som är sämre Så då styr alla sitt pressspel dit Bollen hamnar där och sen om han tappar bollen Så får han all skit såklart för att det är han som tappar den Och ibland så har ju återigen Den individuella kvaliteten är bra Han kan lyckas göra någon dribbling och hitta Fernandes Och sen bryter de sig ut och så är de vidare därifrån Från den ytan så att ibland löser de problemet Men strukturen hjälper dem inte Den är snarare ett hinder Så att och på, runt, runt boxen så hamnar de ofta liksom med alla de fyra offensiva spelarna hamnar i någon form av rad. Mm. Eh, och så kommer båda ytterbackarna upp och Gnagritt spelar egentligen i någon form av 2-2-6 på offensiv planhalva. Eh, där De är och Fred Och ska ligga framför mittbackarna. Eh, men de är också väldigt högt upp, de två in i mittfälterna och när Gnagritt tappar bollen så finns det ingen det finns som inget säkerhetsnät för att som är så tidigt att vinna tillbaka den direkt utan då åker man på en omställning och även om sen kanske mittbackarna löser den omställningen. Eller Fred hinner upp spelaren som, som löper iväg. Så har United flyttats ner 30 meter i planen. Och så måste man börja om igen. Istället för att vara ruggigt organiserade. Okej okay, men när vi tappar bollen här så har vi Van Bissaka spelar i den zonen. Han är lite mer centrerad. Han täcker upp den här ytan och sen i Fred där. Och sen vinner vi tillbaka den direkt och sen spelar vi därifrån. Något sånt finns inte. Det, det är helt... Det kan vara se ut hur som helst Det är hela havet stormar ibland och Ibland är mittfälten nere mellan mittbackarna Ibland helt i onödan för att mot sådana en forward om man spelar två mot en Med mittbackarna mot en forward Och sen kommer en mittfältare så blir man tre mot en Och så tappar man en spelare på mitten och det är så här, Ibland går mittfältarna ner Ibland gör de det inte Och det säger åt mig att det, bara, det finns inget tydligt så här, Det finns ingen tydlighet Kring när vissa saker ska ske Och den grejen jag var inne på tidigare Med liksom att om vi ska byta sida från en sida till en andra Så kan vi inte ha sex spelare på, till vänster och, och en till höger För att okej, okay, om det är världens bästa en-mot-en-spelare där ute Och du, du säger att du isolerar Greenwood med en ytterback Då måste du ändå få bollen ut till honom så pass fort Att han kan liksom, få med sig sin första touch mot försvararen Och sen ut, utmana för att kunna använda sin en-mot-en Men om den passningen ut är liksom i luften den här passningen som alla United-spelare älskar att slå Den här långa spelvändningen i luften Så att de får applåder av fansen eh, Som oftast inte ger någonting För det tar så lång tid för bollen att komma dit Och sen när välspelaren tar ner den Så är han direkt under press och, och han har ingen att spela till För att alla har flyttat över på andra sidan eh, Och då blir det så här Den offensiva strukturen finns inte Utan det är verkligen den här frihets, frihetskänslan eh, Och det var samma sak med Mourinho Mourinho har samma tänk att han ska ha sex spelare som försvarar och fyra spelare som anfaller. Och de här fyra spelarna som anfaller får göra lite vad de vill. Men Solskö tar det ännu längre för att han, han vill typ ändå vara offensivt Så han säger åt ytterbacken att kliva upp. Men jag tycker att när han gör det, det är okej okay att Shaw gör det. Men Van Bissaka skulle man kunna använda längre ner och vara med och stoppa kontringar och använda honom för att vinna tillbaka bollen istället för att han bara ska stå högt ute till höger. Eh, och så blir United ihåliga när man väl tappar den. Så att jag tycker att Filosofin som jag sa Den är mer övergripande och känns mer såhär eh, Ledarskapsmässig Än vad den känns faktiskt.
1: Exakt, jag tänkte på det faktiskt eh, tidigare Han är inte så jävla olik Mourinho ändå Nej. I sitt sätt liksom att sätta upp laget Och sitt sätt att spela Jag ser Olo nästan lite mer som En destruktiv Tim Sherwood på något sätt men alltså, Det är på den nivån typ av hans ut, ut och spela grabbar Ja men typ det är liksom så här, nu är inte jag vännens bästa taktiker så långt ifrån lika bra som du då men när jag försöker analysera det så jag ser liksom inga mönster heller. Ja men säger inte det
0: mycket att, att vi som inte är så taktisk kunniga ser det så tydligt.
1: Ja, men vi kan jag. säga någonting och det, och det får man ju tänka på nu när jag tar upp Fambi till exempel vad alltså vad när alltså tänkte när United går igenom processen där nu ska vi köpa den här killen. Vad tänker de att han ska göra ja, Vad tänker de att Van ska bidra med För jag ja. fattar så här att Jag håller med, han skulle, han skulle kunna vara till nytta där Med att stoppa kontringar, vinna tillbaka bollen snabbt För att han är jävligt bra på just de grejerna ja. Men När vi spelar på det här sättet och så står han där högt bara, liksom, Han bidrar inte med någonting I det avseendet och speciellt inte när vi Liksom har som ambition att Vi ska vara i spel för under daget För det är ju någon slags ambition Ola har, det säger han hela tiden vi ska ja. vara liksom så här spelförande Och vi ska vinna matcher Vi ska dominera lag och trycka ner dem Men vad är liksom Fambisakas roll då vad, hade det? vad såg Ole framför sig När han ville värva Fambisaka Det förstår jag inte
2: Nej. Och Jag tror att den här grejen med alltså, som att, att Om du då har honom nu Som du säger, du gav ju så här Exempel på vad hans egenskaper är Att kunna vinna tillbaka bollen snabbt han är, ganska, han är ganska bra på det, han är snabb han är, han är duktig på att komma in snabbt Och liksom få in sina ben och, och vinna tillbaka bollen I sina sådana sekvenser Och han är, och han är liksom han är en, en ganska bra en mot spelare Så att, använd honom till att göra det då Istället för att använda honom till att stå brett För att få bollen Och sen blir det så tydligt att han är inte han har inte bra inspel Och han, är ingen, alltså han kanske inte är Den mest kreativa passningsspelaren heller Och har inte, har inte passningsspel för att göra det Så varför ska han vara så högt upp Istället för att använd honom till att göra det han är bra på liksom hitta en roll som, som passar honom eh, och den, den här grejen som man, man hade kunnat hjälpa honom med också med att om du bara hade haft en tydlig alltså konstant idé om okej okay, vi ska alltid positionera spelare i, man pratar ju oftast i tränar- och analyskretsar nu om det här med korridorer när man spelar, de här fem korridorerna, ytterzoner och två inre korridorer och sen en central eh, och de flesta lagen som som är, är, är liksom bra De har ofta spelare positionerade De här inre korridorerna För det är ganska svårt För man hamnar ofta mellan en mittback och en ytterback eh, Vilket gör att det kan bli så här Vem ska kliva? Ska ytterbacken kliva? Ja men då blir det yta på, på kanten Ska en mittback kliva? Ja men då kan det bli yta bak Och man kan spela in den där Så man ställer som problem till, till motståndarna Man ställer en fråga bara för att man står i en viss yta men United är aldrig inne i de ytorna, liksom. de, de kommer dit ibland, men de är alltid där så här, som en reaktion Snarare än att det är tydligt, okej okay, jag ska vara här för att jag, Om jag är här, typ om, om vi, istället för att spelvända då direkt från Pogba till vänster hela vägen ut till Vambisaca Så hade du kunnat göra en spelvändning centralt där du spelar från Pogba till Fernandes Och sen kan Fernandes därifrån, liksom, då kan Van Vambisacas jobb vara att bara löpa i djupled Löp diagonalt in bakom vänsterbacken När vi får bollen till Fernandes, då går du Och så sticker han in den, då är det bara en passning Tvärs genom boxen, lågt In mot mål, och då behöver du inte så här Den kan till och med gå till en back För då kan backen råka på en fetra för att självmål För att det är ett, ett svårt läge att försvara mot Eget mål, eller så går den till hörna I, i, i minsta fall, istället för att bollen Ska hamna hos Van Bissaka och allt det kreativa Ansvaret hamnar på att han ska göra någonting och, och det går ju tillbaka till den här grejen Att individerna ska göra det Det är som, Bollen går till Bruno, och då ska Bruno göra det Bollen går till Pogba, då ska Pogba göra det Istället för att det kanske är att bollen går till Bruno För att öppna upp en yta för Greenwood att löpa igenom exempelvis mm. eh, och, och det saknas ju totalt Och det blir ju skrämmande tydligt i sådana här matcher när, när, när United möter lag som inte nödvändigtvis Spelar lågt utan som spelar lite högre Och faktiskt pressar United ibland De behöver inte pressa runt Uniteds box Men de kan pressa liksom i någonstans Runt mittplan eller 10-15 meter in på Uniteds planhandel För då får United problem i sin speluppbyggnad också eh, När lag bara backar hem Då får United i alla fall upp bollen Men när lag verkligen kliver upp mot dem Lite tidigare Då får de problem att ens komma förbi första pressen Och då, blir det, då försvinner matchen till att det blir inkast Och det blir liksom frispark Och sånt här. Och då tappar det bättre laget På pappret tappar sin möjlighet Att vara dominant om spelet Bryts upp hela tiden med, med bolltapp Och omställningar om man nu inte är bra på att vinna tillbaka bollen Och sen kontra på kontringen eh, Som exempelvis Liverpool eller Manchester City är. Alltså Manchester City mot Chelsea Var ju alltså, otroligt imponerande att, att de stoppade typ varenda Kontring Chelsea hade Direkt klev upp, var aggressiva, stoppade Lukaku Och Werner på egen plan halva Och sen kunde City anfalla. Men United, om United gör det Då är det bara för att Maguire Han är som jag För jag, jag tycker han är en av världens lataste försvarsspelare Han, han chansar och han försöker ställa offside och alltså att han Den här situationen med McGinn När han drar ner honom på mittplan Är också så här symptomatiskt för hur United spelade Varans, han hamnade Eftersom Wambisakir så högt upp Så hamnar Varans som högerback ute på kanten Och Maguire egentligen en mot två På, på, på mittplan mm. eh, Vilket är ju så här Hur kan det vara, hur kan det se ut så
1: eh, Så att nej jag vet inte det är, men, jag vet inte vad jag han är typ typ man jag kollar, jag kollar den där situationen i repris faktiskt tidigare idag. Ja. Han är ju i princip sistemann när han drar ner ja. honom.
0: Jag tänkte på det, ja. det hade inte gått, jag vet inte. Man hade ja. kunnat argumentera för ett rött kort är helt ärligt. Jag tänkte faktiskt på det att det inte varit någon diskussion kring det för jag har inte jag sett det i repris men ja, oh, det var märkligt. Men, men man skulle kunna sitta och prata om för jag tänkte komma in på nästa fråga, liksom hur man skulle kunna göra, det skulle vi kunna sitta och prata om i 43 timmar tror jag, men vi ska snart börja avrunda här, men alltså med nuvarande trupp alltså många pratar uppställningar liksom 4-2-3-1 folk är folk trötta på att det är fel och, och formationen och någon spelare hit och dit ska in, så måste spela, han ska inte spela och så vidare alltså bara kort och koncist, som sagt det här kan vi prata om jättelänge, men Mm. Ser du liksom det att ah, men vi måste spela fyra, tre, tre vi måste få en trevratin. Ser du något sånt enkelt man kan göra? Eller vad, vad skulle man kunna göra här och nu liksom,
2: uh, alltså för att liksom, knyta an det till de här tidiga frågorna med hur det kan gå så långsamt och varför jag inte har svårt att vara bollförande. Jag, jag tror att mycket handlar om liksom, det här. Med, jag pratar mycket om positionering. Men jag tycker att det är viktigt liksom, att du, hittar, du, du ställer dig i ytor där du hela tiden hjälper den som har bollen att ah, men, vi skapar en, ett alternativ. Så att när jag får bollen då har du. Ett eller två alternativ att spela på direkt som vi vet, Jag vet att när jag får bollen Som inne i mitt fält är det Då har jag Bruno där och jag har Pogba där Och jag vet att Greenwood löper i djuplet när jag får bollen här Och såna här grejer Det gör att det går snabbare För nu, nu tar det så lång tid eftersom bollen spelas runt i backlinjen Och jag tror att en anledning till att Maguire liksom Stannar och tar bollen Och tar så många tidslag är för att Han väntar på att någon ska liksom göra sig spelbar han ska ha något alternativ jag, jag kan inte tänka mig att han bara är så sugen på att ha bollen och han tar 14 toucher varje gång bara för att han gillar, utan jag tror verkligen att han, han väntar på att någon ska visa sig i en bra yta, men, att, men det händer inte riktigt. Så att jag, skulle, jag skulle säga att det viktigaste är att, att hitta någon form av struktur med bollen där du får de, de, de spelarna United har och vill använda i, i de situationer där de kan liksom, åsamka motståndarna så mycket skada som möjligt. Och, och jag hade gärna sett att de, de kan spela 4 2 3 utan boll. Alltså de kan försvara och försöka pressa som de gör Men att styra upp det så att man pressar Kompakt och ordentligt hela tiden Man behöver inte pressa runt hos hans box Backa hem 10-15 meter extra Och ligg kompakt Och sen när man väl går så går man tillsammans Jobbar ordentligt över med överflyttningar och kunna vinna bollen För att sen därifrån kunna kontra Och då har man mer yta att kontra på också Än om man, om man spelar högre upp eh, Och då spelar det så här Om du spelar 4-2-3, om du spelar 3-5-2 Eller liksom vilken formation du har det är inte superviktig Så länge det är tydligt hur man ska försvara Uh, men jag hade gärna sett att de spelade En, en grundformation Som kanske skulle kunna vara 4-3 uh, Och Kan lika gärna vara 4-3, det är inte det viktiga men, men att man i alla fall har tre centrala Mittfältare och en fyrbackslinje Och sen uh, Om man då har en 10 uh, Eller om man har en defensiv mittfältare det, är inte, det, det funkar liksom vilket som Det jag kommer komma till, men Det jag vill är att man försvarar kompakt tillsammans uh, Men framförallt När man anfaller så hamnar man Konsekvent i en positionering Som gör att, att de är hela tiden Täckta bakåt Med bra täckning med spelare i vissa zoner Och att det finns en tanke Med hur spelarna är offensivt Att det finns en tydlighet att om jag spelar högerytter Då spelar jag högerytter Jag kan byta ibland men framförallt spela till höger Och då hade jag gärna sett Varane och Maguire Spela mittbackar tillsammans Sen, sen som högerback Van Kan spela där I en match som är i, i i lördags så hade jag Tycker jag att exempelvis Lindelöv skulle kunna spela högerback För att jag kommer komma till varför eh, För jag hade gärna sett United på offensiv plan Att man kan centrera sina ytterbackar lite De behöver inte spela hela vägen ut på kanten Utan de kan ligga lite mer centrerat eh, Runt en inne i mittfältare Så det hamnar med två mittbackar Och sen har du tre spelare framför Där du hade kunnat ha Lindelöv till höger Du hade kunnat ha McTominay i mitten som den defensiva mittfältaren Och sen hade du kunnat ha shot till vänster Och så är du liksom hela tiden sett Till att du är skyddad så att du har alltid när vi tappar bollen så har vi tre spelare centralt som är redo att kunna vinna tillbaka den. Det innebär att om Vigge exempelvis står som högerback när den gör att vi tappar den så har han kanske 15 meter ner i sin vanliga position istället för att ha 40 meter ner som Vambis säkert alltid har nu. Eller att Cho bara kan droppa ner på tre sekunder istället för att behöva springa 11 sekunder för att komma ner i position. Och sen framför dem så hade du haft egentligen en femma offensivt eller två offensiva mittfälter som är Bruno och Pogba och sen har du haft Mason Greenwood Ronaldo och Rashford om han är frisk ute till vänster. Eh, och då hade det liksom hamnat i att du har mittbackarna som står en bit in på offensiv planhalva och, och stabiliserar där sen har du Lindelöf McTominay och Shaw i nästa linje och sen har du Greenwood ute till höger du har Bruno i den här högra inre korridoren, du har Ronaldo i mitten som, som forward, du har Pogba i den vänstra och du har Rashford i den i den vänstra kantzonen Så att Rashford och Greenwood Spelar brett liksom Egentligen bara utanför ytterbackarna Så att när United bygger upp spel Så skulle de kunna spelvända från typ Shaw via Bruno ut till Greenwood För att få honom en mot en Och sen kunna använda hans en mot en spel I, ett, i en situation där han får bollen snabbt På fötterna och kan gå direkt mot en vänsterback Och då kan han gå åt vilket håll som helst eh, Och använda sitt ett mot ett spel Och hitta, hitta avslut eller instick och, och det tror jag han hade gjort, hade gjort skitbra då kan man också jobba med djupa löpningar så att när bollen kommer ut till Greenwood så kan Bruno Fernandes dra djupled från en central position och liksom underlappa för då drar han i med, förmodligen med sig en, en, en mittfältare eller en, en, en mittback och öppnar upp ännu mer yta för Greenwood och, och kommer in på sin vänster i och spelar i och samma sak till vänster, när bollen går ut till Rashford, ja men då löper Pogba ner i den här inre kanalen och skulle antingen kunna få en passning eller så drar han med sig och skapar yta för Rashford att komma in i och det skulle alltid gå att blir fast på en sida så kan du bara ge in den till en av de här lite mer centrerade ytterbackarna Och sen kan du komma ut på andra sidan eh, För att du alltid har spelare uppställda centralt så att det, det hjälper att dominera bollen Och då kan man passa bollen snabbare, man kan hitta spelare mellan motståndarnas lagdelar Så alltså de hela tiden måste reagera på United-spelare snarare än att United måste reagera på vad motståndarna gör eh, och, och då tror jag att United hade kunnat få en rätt bra kontroll de hade kunnat vara ruggit aggressiva att när man vinner bollen eller tappar bollen så kan man försvara framåt och stoppa kontingarna redan på motståndarnas planhalva för att man är så pass solida bakom bollen bakom de här fem offensiva spelarna så har du fem andra spelare som egentligen deras jobb är att passa bollen snabbt och sen vinna tillbaka när man tappar den. Och då spelar det ingen roll om McTominay är i den defensiva mittfältet eller om det är Matt eller om det är Fred för att de har en mindre yta att försvara och de vet tydligt att mitt jobb är att stoppa spelare som kommer in i den här ytan Snarare än att behöva jaga någon över hela planen. Uh, och jag tror att de, den där uppställningen hade kunnat funka rätt bra. Anledningen till att jag tänker Lindelöv till höger då, att man kan använda hans passningsspel mer och kanske jobba med hans diagonala bollar liksom från den här, lite mer centrerat till höger och kunna spela liksom hela vägen ut till vänster. Där Rashford kan löpa diagonalt i djupligt som han timer ofta rätt bra. Uh, och jag tycker att Genom att ställa upp laget för att hantera De defensiva omställningarna så hade de inte fått fler chanser Att kontra på motståndarna Och då kan de använda den här individuella kvaliteten Som de har utan att behöva Förlita sig på att laget har
1: Ett kollektivt spel som funkar bra liksom. mm. det, det är väl lite som, som Liverpool också har gjort De har inte haft världens bästa så Jordan Henderson, lagkapten Liksom varit ordinarie i flera år Han är ingen speciell spelare Men han har ganska tydliga instruktioner Han får bollen, spel, precis som säger Spelar den snabbt Ja. Liksom det, det är hans instruktioner Vi vinner tillbaka den och så spelar den snabbt till ja, Nu har jag inte superbra koll på Vad de har för mönster så här, Men, ja. men han, han får bollen och så spelar han snabbt till exempel till Salah Det är liksom hans instruktioner Så att det alltså, Diskussionen är ju ofta att ja, United har inte spelar för det eller det Men jag är helt övertygad om att Coachar man McTominay på rätt sätt Liksom att du har den rollen, du ska vinna bollen och så ska du spela den snabbt. Det är ju såklart något han klarar av att göra. Sen kan man ju alltid, det, det tror jag alla är överens om att United behöver bättre centrala mittfältare, men, men man kan ju alltid få det bättre. Liksom, man kan ju släta över släta över de brister man har med, ett, med en tydlig spel eller en tydlig taktisk plan. Men det, det tycker jag inte, och som du illustrerar väldigt bra nu, det tycker jag inte att United gör heller. Nej, jag tycker att allting handlar om att
2: liksom få de spelare du har att prestera alltså, få, få dem att göra det de är bra på Och om McTominay, han, en av hans största styrkor är hans duellspel om, om han då har en mycket mindre yta att försvara Att, att okej, okay, in i duell, när, bollen, när vi tappar bollen Kliv framåt, stoppa motståndarna i den här ytan Istället för att behöva jaga en spelare i 20 meter Innan han får gå in i en duell för att det är så öppet och det finns ingen han, alltså han spelar ofta i matcher i en högerbacksposition ganska ofta för att United använder frambisåker så alltså högt upp och så tappar de bollen och så blir de attackerade i den ytan framförallt när Lindelöf spelar höger, höger mittback för att lagen har vetat att Lindelöf är inte är jätteduktig i det här fysiska spelet och när han hamnar en mot en kan han ha en del problem men så då att ni hamnar alltid och försvara i den här högra kantzonen typ istället för att försvara mitten som blir helt tom och då om, då blir det svårare för honom också Att göra det han är bra på För han vill ju vara där där det smäller Han vill ju vara och vinna dueller Sätt honom i en position där han får göra det då, Snarare än att springa och jaga spelare hela tiden
0: Ja, det känns som vi får göra ett avsnitt framöver Där vi sitter två timmar och bara tjatar om sånt här <laughs> Får fan bli Men det är hög tid att avrunda dagens, eh, dagens avsnitt i alla fall Ska du få iväg och berätta för eh, Spelare du får styra över på riktigt det är en dröm att få styra över United-spelare jag tänka mig någon gång i livet, men få får nöja med Sylvia så länge.
2: Ja, det är, det är bra kvalitet där också så att det, ja. blir, det blir roligt. Vi har dalkurit ikväll så det blir en härlig, härlig utmaning. Ja,
0: fan är det match till dem? med?
2: Ja, så en jag, luk, jag luk. hoppas att de har med sig någon klack. Det hade de till Boden
1: en gång så jag hoppas att de har idag också. Ja,
0: det är Fan hoppas på dem. Ja, lycka till med det. Där, där är
1: de... Var befinner de sig just nu dalkur? Är det Uppsala eller Gävle eller... Det vet jag inte, jag vet att de kommer, de kommer till Norrköping ikväll, det är det jag det är ingen som vet Alla åker från olika ställen
0: Ja, Stort tack för att du var med David, det fick det lära både mig och Mikael Och förhoppningsvis alla lyssnare ett och annat Så Mikael, du vill med nästa vecka misstänker jag
1: Ja, det finns nog en chans att det är mig.
0: Det finns en chans eller en, en risk om man ser det så Rykten säger att Adam kommer dyka upp då också Vi får se den som lyssnar får se helt enkelt eh, Stort tack för du dök in Adam, eller Adam ja, kolla ska bli till det här på slutet Saknar Adam, ja, sakna Adam. Eh, Så hörs vi alla lyssnare Vi hörs nästa vecka, ha det gott till Hej